0: 脚踩土径，不畏泥泞，是我的态度；披云带雾，追随山林，是我的格调。听心跳与山对话，时而沉稳，时而神秘，时而魔幻。我的风格叫做山。在今年的四月，李启斌只花了十四天完成了中央山脉大众走，创下台湾目前最快纪录。与是隔绝十四天，与水陆追逐装备，与冰雹比耐力，与饥饿相处，向自己诉苦。欢迎李启斌 CP， 你好，嗨，各位听众，大家好，我是 h i 艾可 CP 启斌。我们昨天聊的比较偏向于登山事前的准备嘛，那今天我们就来聊。行前准备好了之后呢，就要开始上山了。那首先，我想要先问一下，为什么中央山脉的大众走这个计划，会决定要自己一个人？没有想到找伙伴
1: 、找朋友这件事情，我有想了大概三分钟，我才发现没有朋
0: 友、嗯，<笑><笑>是没有朋友想要做这件事情、喔。你的山友都没有
1: ，没有，而且他们觉得这个太累了。就太太太
0: 太哈口，他一定他一定累啊，但是他就是挑战自己。可是因为要
1: 要，我们必须讲啊，就是登山你必须找到他的能力相当嘛。嗯、那十四天可能对大部分来讲是一个太太太太,太超。别人
0: 已经看不到你的車尾太超伟
1: 登了，<笑><笑>所以后来就决定说，那就是自己来去这样子。嗯嗯嗯，
0: 对，独攀其实它是有危险性的。你决定要做这件事情，你有想过你需要面对到哪些问题吗？然后要注意什么事情？
1: 我觉得独攀是一个永远炒不完的话题啊。那独攀跟团体攀登，其实最大的差别在于，你在山上遇到问题，你要自己解决，还是你靠朋友解决？
2: Uh -huh,
0: 那独
1: 攀就是要靠自己解决。嗯、所以其实，在这个前提之下，很有趣。如果这些问题你都能解决，那独攀并不会比较危险。嗯。对，其实最怕就是说你在山上遇到问题，你没办法解决，嗯、然后你你身边人也没办法解决，那就会有危险。嗯哼哼对，所以呃，就是我们讲的事前准备，跟你的经验，嗯、然后跟你已经先设想好每一个每一个 case 可能一个发生的状况，你都可以拿出相对应的解决方案。嗯哼哼，那这样就会是一个很安全的独攀这样子。嗯
0: 哼，就是说宁可独攀也不要找一个猪队友的意思。
1: 欸、可以这么说，对不對,对？诠释的很好，
0: <笑><笑>我自己都可以做了，然后很多事情我都自己解决了，就不用再顾到另外一个人。OK， 我就自己来
1: 。是啊，是啊，是啊。那当然，我不就一直强调是你要先做好准备，嗯。就是做好一些路线的规划，这些问题的设想，然后包含你的体能，刚刚一直很强调你的体能有办法应付这条路线。所以说，呃，当然我并不是说鼓励大家去读盘啊，只不过说，如果你真的想要去尝试一个人独自在山里面的一个过程，我会蛮建议你可以先去找一条你走过的路线，嗯，然后你自己去走，嗯，代表说你已经又走过了，有一定的熟悉度，然后你也不要找太。渺无人烟的地方，可能太危险了。哎、欸，别不说，我就说比较没有人的地方，嗯嗯、你可以先找一些，哎、欸，可能还是会遇到一些山友啊的地方，这样子、嗯，那就可以降低一些风险，然后从那样子的情况去慢慢的。把自己的能力
0: 练起来，我当初也是这样练的。嗯哼
1: 哼
2: 哼，
0: 就一点一点嘛，就是一定要先做尝试，这样子。
1: 对你不会说我、嗯、我今天想要尝试独攀，然后我就去走到一个就真的是超级深山，一个人都没有这样子，不会这样做。嗯哼哼
0: ，我这边的资料是你，你这次完成了十四天的中央山脉的纵走，其实是第三次了。那过去其实前两次你有做这件事情，但是是失败的。有可以跟我们来分享一下过去为什么会有？失败的一个状况，到底是哪些状况不在你的预期，不在你的计划，然后你宣告失败
1: ？呃，对，其实我在去年十月就有走了第一趟，嗯，但是那一趟因为我觉得是经验不够，所以没有这么了解我的鞋子，所以导致我的大拇指踢翻掉了，嗯、就整块掀起来，嗯，非常非常的痛，所以我就决定在第三天的时候就下车了。第三天就结束，第三天就结束了、嗯、那个。就是公司的同事就说：“哎、啊，你怎么第三天就回来？不是要去十四天？<笑>怎么那么快就回来？这样子<笑>对。”然后后来我刚好提到，因为台湾秋季就是十月、十一月是最适合，所以我想要把握机会，所以我十一月、十一月就一个月后脚底好了，马上赶快。脚其实没有好，但是它就长了一些出来这样子，然后就好像不痛了，我就想要十一月赶快再去一次这样子。所以我十一月要去了。但是结果一样，我我几乎在同样的时间，第二天我的膝盖痛了。嗯，膝盖对，当时我不知道为什么膝盖痛，就、嗯、我膝盖外侧非常痛，所以我在下坡的时候是会有点，嗯、就是那个膝盖是很疼痛、很刺痛的。是没办法，第三天我,我,我又我又我又撤退了。所以其实两次都是身体的问题啊，都是在第二天开始不舒服，嗯、然后第三天就。受不了了因为因为第三天我的行程是会下到公路嗯，嗯，所以你要撤退就只能那时候撤退，不然你就去走又要走很大一段的山上，嗯嗯、所以呃，就是在第三天决定撤退。对
0: ，是都是自己的身体状况，哎，都是对，都是身体部位受伤，所以我常
1: 常在讲说、嗯，登山最重要的其实是脚，嗯，一旦你的脚问题，你就没办法走，嗯，你,你就是最最麻烦的事情
0: 。可是这样子听起来，你第一次是鞋子的问题呢，你找到原因了，那第二次的膝盖的问题是？
1: 膝盖问题是我后来去发现我的施发力不对，嗯，就是你想象我们要上楼梯，嗯，都只用你的膝盖大腿在用力，哦、那你很快那边就会不舒服，对、嗯。那正确应该用你的屁股发力
0: ，好、哦，所以是动作上有一些要后续要做调整,整，对
1: 。所以我后来就去呃理解这件事情之后呢，我就去尝试用我的屁股发力，嗯，我现在就没有膝盖痛的问题哦，
0: 过去都没有碰到这样的状况吗？
1: 呃，我觉得过去可能或多或少有，可是因为那个行程可能，也许第三天就下山啦、嗯，第四天就下山，所以你不会把这个事情放大，嗯，不太特别会去在意这件事情。嗯、哼哼那那这一趟就是没办法，我必须改善这一个问题，才有办法再去挑战第三次這樣。是
0: ，所以这一次呃，完成十四天的状态之下，是全程自己的身体都是在自己哦，对，就
1: 是没有指甲断的问题，没有膝盖痛的问题，然后、嗯、呃。透过这样的一个准备的装备、补给品，然后甚至有用的一些药品，都让身体维持很健康，这样。
0: 嗯、真的，这做是做好完完全全的准备才可以这样的、啊。
1: 对，然后做好准备，然后刚刚有提到的，就是你要很了解你自己。嗯。
0: 因为你前面也碰到两次状况了，对啊，<笑>有做了很大的调整。那、那個、是你
1: 不懂，你你不知道说，哎、欸，原来你的身体会有这样的反应，所以就受伤了。嗯哼、嗯嗯，那你了解之后，你就可以去应付更难的一个路况，这样子。是
0: 。那在这一次的行程当中，有碰到什么样的不在自己预期的状态的事件吗？什么突发状况啊，或者是一些小意外呢
1: 、啊？意外，我之前有分享过蛮多，一个就是水路。我就是被水鹿咬、oh, 咬,咬那个包包啊、嗯，然后咬你的衣服、嗯，然后把你衣服脱出去这样子，嗯、因为它的头就是两个脏了,了，很恐怖，嗯、很恐怖，真、嗯、很恐怖。那是一只没有没有是一群<笑>哇！我怀疑我的衣服啦被咬出去之后是被一群鹿在那边分食拒嚼、嗯嗯，所以我后来就是半夜爬出去剪的时候是全身都是水鹿的口水、嗯，而且还洗不掉，好恐怖，很臭
0: ，嗯嗯、那
1: 就。没办法把，就是原本当下想要撤退，因为太臭了。嗯
0: ，对啊，是臭的关系要撤退，而不是那个危险状态。<笑>
1: 不是，其实不会危险，只是说你。可是你去跟他抢哎、欸，你不怕他们攻击？他不会攻击人，嗯，他会想要咬，就吃你的装备或是食物这样。他不会攻击人，嗯，对，只是说隔天那个衣服全部都是滑滑湿湿黏黏，都是很臭这样。其实当下很想撤退这样子。嗯
0: <笑>你你很重视自己的服装跟那个保暖啊，<笑>所以你你这个服装要贴身在身体上。我觉得
1: 不是保暖，应该是舒适，就是不舒服。嗯，不舒服其实很难在山上这样子走。所以我，我我一直提到登山，我我个人最 care 两件事就是安全，第二就是舒适。嗯，对，都是水入口水，真的不舒服这样子
0: 。天气的状况是不是也还碰到了冰雹？
1: 多了冰雹，在第十三天的时候。其实当天的嘉义平地在下冰雹，嗯，然后就刚好那我也在嘉义高雄那一段，所以也下了冰雹，是很突然的哦、喔。是当下就是觉得哇，怎么会这样？我隔天就要下山了之後，怎、嗯、么今天遇到一个很很烂的
0: ，就是已经体力很糟糕了。对，体力其
1: 实很糟糕。然后呃，这也是后面有一条提到的，就是心态受到影响。嗯，对，完全就是崩盘，所以我当天是几乎失温的情况下走到营地，当天晚上非常不开心，嗯，然后隔天一早起来就发现不对，身体完全走不动。我在第十四天最后一天的早上是大腿抬不起来，嗯嗯，然后我在早上八个小时的路程都是非常非常痛苦的，举步维艰。那是因为心情
0: 的影响
1: 吧？对，我觉得是前一天的冰雹的影响到我的心情，然后影响到我的休息，嗯嗯，而造成第十四天这么
0: 痛苦这样。所以那个时候你有想要放弃吗？我有想要
1: 当天再破降一天。就是大家听到用后
0: 一天，对，就是我走不动了、嗯
1: ，我我可能要停下来休息这样子，嗯嗯嗯，对。可是因为太太太想念，而且可是他也已
0: 经到最后一天了。你在前面的过程当中都没有任何的状况，没
1: 有没有。这也是呃我自己做的一个计划，就是我希望在这一趟的行程当中，不要让外在的因素影响我的情绪，嗯，因为情绪会耗费你的精神精力，进而影响到你的体能，嗯嗯嗯，对。所以我尽量。就是我跟他讲的，我我尽量那是十四天不开心，然后也不难过这样子，<笑>把你的情绪给降到最低。因
0: 为这样子听起来，你碰到的状况，一个天气就是冰雹，然后另外就碰到水路。对。那其他就是自己这样子埋头的走了
1: 。对，然后呃，其实我可以分享一个之前没有分享过，我在这十四天，我记得在中后段，嗯，我有遇到一点点血尿
0: ，又是身体的状况。Yeah, 对，
1: 身体大部分其实是蛮健康的、嗯，就是唯一就是我有。看到观察到一点点血尿，嗯、那这个我自己推断是有一点微微的恒纹肌溶解症的前兆，这样子、
0: 嗯，就这样淡然的讲完了，这样子，<笑>就是、当时不紧张吗？哎、欸，可是也没办法啊，就是其实恒
1: 纹肌溶解症是我在事前我就涉嫌到可能会发生，因为你高强度的运动，你的肌肉一直分解的情况下，就会有这个状况。嗯哼哼，那。还好啦，就不是很严重。然后我也知道说，哎、欸，那我可能接下来一两天，我要稍微调整一下我的配速，是，我要稍微可能要吃多一点点的食物，让我休息、嗯、恢复的更好，这样子嗯嗯。但后来其实就就没有血尿了，就出现一两天而已、哦，而且是很少。是补
0: 蛋白质就可以了，补蛋白质，补蛋白质
1: 、嗯，因为肌肉主要是肌肉的问题。哇、嗯，所以这个也很细
0: 微啊，这个好恐。<笑>现在讲的都很没事的感觉。对，身上其
1: 实有点，有点、欸怎么这样？这樣怎么这样？然后，對啊、但是你你你就是我有应对的方式嘛，嗯、然后试着去解决，然后就这样就好了。
0: 好，你说到有百分之九十几以上的路你都走过了，是那是在每一趟都是那种精神状态很好，是十字线上慢慢走慢慢走，有没有碰到迷路的一个状态
1: ？其实，在高山，台湾的高山一定会迷路。嗯。一定会迷路,會迷路、啊，你每一趟一定或多或少，嗯、至少都一两次，两次十几次、二十几次都有可能是会迷路。嗯、我我认为是一定会，嗯、即使在很清楚的白玉路线都有可能迷路。这样、嗯嗯，迷路我觉得第一个最重要的方式解决方案，第一个 SOP 就是冷静、嗯。你不要慌，你不要想要乱串，漫无目的乱走这样子。第一是冷静，那我们冷静之后呢，我会观察现地。看我现在在的位置，嗯，然后去找布条、嗯，高山会有布条，对，然后再來是找，呃，我们可不可以看到远方的山头、嗯，去判定一些方向？
2: 嗯哼哼
1: 好，那假设说现地那些路基，真的人走路你都找不到，好，接下来我们就会拿出手机来看离线地图、嗯，看一下我们现在的位置在路径的左边、右边、上面、下面是，就我们讲东南西北，嗯哼哼，然后用那样的方式去判断我接下来要往。可能路线在我的右边，我走偏了，嗯、走到左边，嗯，所以我就往右边去走，这样子、嗯
0: 。所以在这一次你的十四天当中，有碰到类似的状况吗？
1: 有啊有啊，一定有啊，这是很平常。其实，是每天都
0: 要做的，事情。每天都要
1: 做的事情，这是很平常的事情。我觉得大家对于迷路，我觉得只是不了解迷路这个现象该怎么解决。嗯,嗯,嗯，那这个不是一个什么很可怕的事情，是一定会遇到
0: ，就有一点像是。船在那个大海当中，其实也不知道方向，跟、哦、是啊是啊是啊是啊跟你们在山林当中，也就是不知道方向，但是要很清楚是如何去找方向
1: 。哎、欸，阿哲，你这个比喻真的很好，就是他们会船上、嗯、海上会定位嘛？对那，那你山上也是要定位啊？嗯哼哼，那多半我们知道说现在的山域事故发生百分呃第一名的就是迷路，嗯，那其实迷路。最大的问题就是，通常啊，我们在新闻报道上面最大的问题就是他没有用离线地图
0: 。是啊，是对。那
1: 这时候你只要把地图拿出来看，其实百分之九十九点九九都会被解决、
0: 嗯。所以这件事情就是在事情要很清楚的，就是你你要怎么去查你的位置？刚刚你都有说到，然后看看远方啊、定位啊这些东西都要知道。
1: 对，都要知道。然后当然我，我我可能小补充就是，我觉得跟那个每个人的路感。也有一点点关系、嗯。我跟我个人算是路感很好，嗯、然后呃，我走过一次的路线，基本上我我记得记得七八成这样子。嗯、哼哼所以这个会有助于你在高山行走一些判别、嗯。有时候我没看到说，哎、欸，我们走到一个岔路，哎、欸，左边也有路径，右边也有路径、嗯，你要走哪一条、嗯？其实这个要一些。我通
0: 常都会选错那条。<笑>好，所以真的要有路感这样
1: 。然后你要去，你要去观察判断说。刚刚讲的左右两条、嗯，哪一条才是对的？哪一条是水路走的？嗯、哪一条是人走的、嗯？其实这是看得出来的
0: 、哦哦哦、所以这些都是经验，这是经验。我们、嗯、事情也要做很多功课。是，然后最基本的就是必
1: 须跟各位再再次宣导，就是一定要使用手机离线地图
0: 。嗯嗯这个一定要知道，一定要
1: ，一定要会使用。不是只有知道，因为很多人是有下载、哦，可是他不会用。
0: 哦、oh. ，那这样也没有用啊。Uh、-huh -huh. 对，所以
1: 我之前会带朋友去爬山，比较比较入门的新手，那都一定强制他们要下载离线地图，而且我会带着他们划过一次我们今天要走的路线
2: 。
0: 嗯，所
1: 以他一定知道我们现在人在的位置，然后我们今天要去的地方怎么走，这样子。嗯
0: <笑>，对，不能只拿那个。指南针啊、哦，不行，
1: <笑>指南针那个是更,更高超的技术了。阿公的技术、啊，<笑><笑>那个太困
0: 难了<笑>。刚我们说到了，在这个过程当中啊，你是一个人，所以十四天就独自的去爬山。那这个过程当中，一定是会有孤单、寂寞、冷的一个状态哦。<笑>是怎么消化这样的情绪？可不可以跟我们来聊聊这十四天的一些心情起伏呢？
1: 呃，我觉得长天数的登山要很耐得住性子，嗯，就你你真的要很很很能够不跟人家讲话，很能够不宣泄自己的情绪这样子。嗯嗯那呃，我我自己会觉得把这个这一趟的计划，我常常会说，哎、欸，我就去参加十四天的教招，<笑>嗯，<笑><笑>我就是每一天按表操课是。对我每天要做的事情，我都知道，所以我就把这件事情做完，嗯、不要想太多、嗯。你做完这件事情，哎、欸，就睡觉，你就休息。隔天起来，嗯、好，我今天要做的事情，叭叭叭叭，几点几分要做什么，就想把它完成。嗯哼哼不要想太多，真的不要想太多。然后你不要去想一些有的没的事情。嗯
0: ，所以在这十四天当中，你真的是要求完美的人哦。你很多东西都已经做好准备了，也就是因为做好准备了，所以。很多的突发状况一定会改变你的情绪啊，这样，可是你要把那个时间减少
1: ，然后你发生问题，比如说我举个例，我在中途掉了我的筷子，嗯、然后你你一掉，后面几个小时我都在想说，我今天晚上到底要怎么吃饭、嗯？其实很简单，我,我后来就是用树枝去吃啊、嗯，这样就解决了、嗯。那你不要一直去想这件事情，刚刚提到你去想，它会耗费你的精神跟体力，然后再来是你在行走中会比较不安全。嗯因为你分心了、啊，嗯，对。然后刚刚提到冰雹影响到我最后一天的恢复、啊，那个都是会影响的，所以就变成说你你你必须要，就是降低这样的事情发生。
0: 嗯，怎么去一直强化自己？你有你会自己一直对自己喊话？
1: 会啊，会会会，自就自己的心灵鸡汤自己煮这样子，就这
0: 样。你说中天会碰到人，那些人是看到你就看到你，还是说他会为你加油啊？会会会会会，这个
1: 对这个也必须很感谢，就是遇有有这趟行程遇到我的山友，他们会帮我加油打气。其实那个是对我来讲很好的短暂抒发的一个 moment， 这样子。嗯，因为你没没法跟他讲话嘛，嗯，其实你是很想跟人家讲话的，
0: 嗯，你都没有停下来跟他们聊一下天呢、啊。
1: 会啊会啊，可能就可能是几分钟一两句话这样子，哦、对啊。那大部分时间是自己一个人，然后大部分你要宣泄，刚刚讲的其实没有人可以宣泄，我我就是可能对水路大喊这样子，就很常对水路大喊，嗯、<笑>真
0: 的是跟水路讲话只。只能看到水路吗？还有其他的动物吗？嗯、没有，像那个童话故事里面有鸟啊、嗯，然后有兔子啊，然后有什么小动物在你旁边这样有,有兔
1: 子，有有很多鸟类，然后我这趟。
0: 无论你是新手入门或已身经百战，踏入山不管地带都要严阵以待。山只管它的自在，入山前的准备与装备得自己来担待。青
3: 山达人来解答，马上
0: 进入山不管地带
3: 。有一句话叫做“凡走过，必留下痕迹”，说的就是台湾登山的现况。“垃圾自己带下山”这句口号，即便是已经提倡很久了，但是只要人走过的路，都一定会留下垃圾。像是2020年，林务局的员工在嘉里山发现数朵的小白花，但这并不是什么可爱的小花哦，而是登山客遗留下来的卫生纸团。其他常见的垃圾还包括像是糖果包装紙、保特瓶、塑胶袋等等。还有一些登山客在攀登的过程中使用的器材坏掉，竟然也是直接往山里丢，所以会发现像是坏掉的登山杖、锅具等等，甚至还有坏掉的登山鞋，这些人造垃圾无法被分解，就会存在山林里十几二十年。除了视觉上不好看之外呢，又是被野生动物吃进肚子里，也会让他们生病，甚至是死亡。虽然有一些热心的人士会自主团队上山把这些垃圾清除，但是清的速度远远是比不上丢的速度。还有一个迷思是水果的果皮跟厨余，因为是天然的食物，所以我们可以随便在山上施肥吗？答案是不行的哦。食物在厨余桶里要完全被分解，已经是要好几天，甚至是好几个月。在山上低温的环境呢，则是需要更久的时间。而且这一类的垃圾还有可能会改变当地的动物以及植物的习性，严重破坏生态环境。台湾是一个充满各种山林的美丽岛屿，我们每一个人都有义务去保护它、爱护它。既然有能力把这些必需品带上来，就一定有能力把它带下去。让我们一起做一个负责任又体贴他人的登山者吧。
0: 没有像那个童话故事里面有鸟啊，然后有兔子啊，然后有什么小动物在你旁边这样子。有,有兔子
1: 有，有很多鸟类。<笑>然后我这趟有遇到山猪
0: 哦，那更恐怖。我觉得、欸、对那其实
1: 更恐怖，那就是山猪带小猪、嗯、出来逛街这样子、嗯嗯。远远这样看到、啊，远远这样看，那就是他没办法，他没他不会靠你很近啊、嗯。然后再就是在路上看到很多的那种雕，黄、嗯、喉雕是跟黄鼠狼是。可是那个太邪恶了，如果你不会想
0: 跟他讲话、嗯，是
1: ，<笑>所以大部分是跟水路讲话这样子、嗯
0: ，对啊，一直一个人就是这样子消化，就是自己告诉自己我，我我就是要照我的节奏往前走對,对。
1: 然后呃，补充一下，就是这十四天，当然提到是什么按表超课，所以它其实很像一个，就我不是把它想成是一个计划，我把它想象是一个课表，嗯，像我们比如说练铁能三项，练跑步，我们会有个课表，嗯。嗯那其实这就是我登山的是四天的课表，我要把它吃完，嗯，所以你就不会想太多，我就是每天按表超课，每天做完这样的训练，做完这样的一个行程爬升，嗯。然后十四天之后我就解脱了，这样子
0: 。就你到第十三天碰到
1: 了冰雹，那个就是突发，真的是突发，因为我没有预料到了我会遇到冰雹这样子，然后我会真的有点半失温的状态。嗯
0: 哼哼，对，
1: 当然我我们有过这样的体验，可是那种体验你只要没体验过一次，都是很不舒服的。是
0: 你那时候怎么告诉自己我要做？干嘛就不不多一天就好了
1: ？因为我我当天就想要喝到可乐，所以<笑>。<笑>
0: 是，因为我离丹口其
1: 实已经很近了。嗯，那可是
0: 已经已经快不行了、啊。对，那时候真的已经瘦很多了，<笑>然后身上的体力已经耗损了非常多了
1: 。对，所以其实当天蛮有趣的。我在最后一天遇到了山友，他说：“哎、欸，你现在应该很快乐啊？为什么你看起来这么难过？”
2: <笑>因为我已经讲，<笑>
1: 我当时真的是累到讲不出话来，然后我就看起来一脸腮红，然后一脸就是。嗯很像饿了饿了不知道饿了几个月的一个脸，这样脸都凹进去
0: ，因为没有人知道你前一天发生了冰雹的事件。
1: 对，然后他也不知道说，我其实已经走了十三天、十、嗯、四天，其实那个状态大家不能理解。对，大家只觉得说，哎、欸，你现在要出去啊，你要完成这个壮举，那应该要很开心啊、嗯。我那天完全笑不出来
0: ，你想要骂人都来没有力气我,我,我出
1: 单口完全笑不出来。嗯，对，因为那裡已经是有点到一个崩溃的边缘这样子、嗯，所以我当天如果再不出去。我已经没有那个，没有那个计划，我没有想要多走一天，所以我我没办法再去规划多停留一天，那个已经是不行了
0: ，<笑>
1: 对啊，所以我觉得这个蛮有趣的
0: 。是是是是，我这边有看到你的座右铭，对不对？你的座右铭可以跟大家来分享一下。嗯
1: 、好 ，Courage b o n e of fear， 这个是我。这一趟八个月准备这三次大众走一个体悟啦，其实大家很很很,很多人问我说，哎、欸，你是不是出发就知道你会完成？嗯，或者说你是不是预期你会完成？事实上没有，嗯，这三次我没有一次是我出发就觉得我会完成，因为有太多、嗯。嗯不可变的因素。嗯，
0: 那第三趟可能一出发就有人在那，三天后就有人在等你了，会不会？总之，我就是觉得，其实这是对我来讲
1: ，不是说我准备好，我,我就是很简单，是并没有是是。然后你真的要天时地利人和这样子、嗯。那我们在面对这件事情的时候，其实第一次、第二次出发到第三次，我每一次出发都很害怕。嗯，并不是说我有第一次经验，我第二次就不怕，第三次就怕，并没有，我每一次都。其实我都很不想出发，嗯，那你没办法，你你要做这件事，你就要去面对嘛、嗯。那也是因为我知道，尤其是我觉得，尤其是第二趟跟第三趟最最害怕，第一趟其实不会害怕、嗯哼哼，因为你不知道会发生什么事。是第二趟你就知道说，哦，第一天真的很累，你又要再来一次重装爬上去、嗯。我觉得是因为这样的一个恐惧的心情，让你去说，你必须鼓起勇气去面对。那我觉得这个勇气的产生。才是人成长一个最有价
0: 值的地方。是是是,是，对，没有这
1: 些恐惧，你你你并不会说哦，我要鼓起勇气去做这件事情，这样
0: 。哇，因为有恐惧，所以才彰显了这个勇气的价值，对不
1: 对？是啊是啊是啊，如果我们不会害怕，那你就去做，没有什么太大的困难嘛。嗯,嗯。就是因为这件事一个很难，难到让你很害怕、很抓。嗯。可是你又能够去面对它，去克服它，我觉得那就是让人去成长，这样子。
0: 真的那种无所畏惧的人呢、啊，也不对，对不对？如果他完全都没有设想，我反正我就是觉得我一股胆，然后我就去爬山，其实是很危险的
1: 。那我觉得那个比较像是无知，嗯,嗯，对，对我来讲、嗯嗯嗯嗯、我觉得一定人都会害怕，可是并不是说害怕不好、嗯，害怕才会让你去更
0: 谨慎去思考一些问题。没错，没错。好，我们这一段有一首 CP 他想要送给大家的一首歌曲，
1: 其实它里面有讲到在爬山的一些过程，我觉得蛮有趣的。那。呃，这也算是我年代的歌、啊嗯、然后，呃，它里面有提到说，不要让不开心的事情停下脚步，只怕你不说，不去做。那我觉得这跟这一次，我觉得跟登山很像了，就是你，你不要因为害怕，不要因为担心，你就不敢去面对去做这件事情。那我觉得相对会很可惜，少掉了一些这样很宝贵的一个机遇跟经验。是是
0: 是是是是。好，我们来听这首《思念是一种病
3: 》。当你在
2: 穿
0: 山越岭的另一边，我想知道一下 ，CP 你现在的正职工作是什么？每一次登山都要花一周到十天以上哦、喔，那我为什么可以做这样的计划呢
1: ？好，呃，我现在其实就是呃 UP Sports 这个运动补给品牌的创办人，所以平常没有在上山的时候，也是在公司工作这样子。嗯、呵呵对，那就是说，因为也是有团队啦，所以就是呃。他们让我很任
0: 性的去爬山，你就是最好的代言人哦、啊<笑>
1: 。部分东西我会使用在山上啦，所以
0: 算是相辅
1: 相成这样子嗯。嗯
0: 你刚刚前面说了，你用十四天爬完大众走的一个心得，就是告诉大家千万不要轻易的尝试，是不是<笑>
1: ？对，如果可以选择的话，我建议大家不要去了，因为其实在这趟完成之后，很多人想要，哎、欸，他发现说有人可以这样完成，然后这件事情又重新在被讨论，那好像有蛮多人也问我说，哎、欸，这个行程。要怎么去？怎么规划？通常我是会建议他不要去。<笑>
0: 你是一个叫人家不要去的人。对，
1: 我不会叫你去
0: 。可是你的这个传说真的就是让大家觉得值得去学习的啊！不管是饮食，然后计划，然后扎营什么的，全部都都已经好了
1: 。对，我觉得是这样。如果我叫你不要去，你想了一下，你还是很想去，嗯、那你再去。我覺,我觉得跟创业很像，是是是我们都會叫人家怎么样？是是嗯、不要创业。对、啊，那你真的很想创业，好吧？你就去做吧。嗯，对。所以我通常都会先给你一个 punch， 先给你一个打击、
0: 嗯。反正你去过之后，你会跟我讲的一样，就是叫别人不要去，这样就不,不要去。我真的
1: 是，我不是在害人，就是说，哎、欸，我走完，然后就叫你去啊，去啊，去啊，很很轻松啊，我不会这样讲，因为真的很痛苦。嗯，对啊，所以这个是我给大家的建议啦，就是说，我会这样讲，是因为希望大家想要去的，人，你一定要。第一个你要想好你为什么要去，第二个你一定要做好准备、嗯，对，因为不是说，因为很多人有些<笑>。是这样，酸民吗？可能会觉得说我没有做好准备就去走这么难的路线、嗯，但事实上不是嘛。嗯、我准备八个月，而且我失败过两次。嗯嗯，对，其实是有做了很多的事前规划这样子。嗯
0: 哼、嗯嗯，其实很多人说上班已经很累了，然后周末又要去爬山，然后爬完山紧接着又要继续上班，就是累上加累哦。更不用说专业的登山了。要不要聊聊登山对你的意义？你觉得山对你的吸引力在哪里呢
1: ？呃，我在。成长背景，我经接触过非常多的运动，我是一个很喜欢运动的人。那其实登山是我目前接触到的运动当中，我觉得最难的一个。嗯
2: 哼哼哼
1: ，对，因为它主要长天数，就是说它必须过夜，时间很长。嗯、我们不一定说好，比如说打篮球，比如说呃骑脚踏车、嗯，那就是几个小时内会结束。的事情，那登山不是，登山一走就是一天、两天、三天、十天、嗯，所以它的不可变的因素太高了，嗯嗯，就变成是说，登山运动这件事情就会相对相对的变得很不确定性、嗯、很高，然后变得很困难，嗯。那加上说，它有个很特别的特质，就是我觉得登山是一个一面舒压又一面抗压的运动
0: 哦,哦,哦，是，我们上山要舒压、欸，就放松
1: 心情，可是你又同时在承受一些痛苦，嗯，那个压力又一直。在在在挤压你这样子，是那我觉得这个是其他运动都没有让我感受到的部分。嗯、那我喜欢成长，当然我我上山也是为了放松，可是我也喜欢成长，嗯、所以一举两得，我觉得这是一个很好的经历。那第二个就是，是呃，山上可以与世隔绝，我觉得这个是其他运动做不到的事情、嗯。
0: 是，所以在这个疫情时期，才会那么多人喜欢爬山。没错，然后它
1: 可以让你跟你的现实社会、现实世界做一点。呃，短暂的隔绝，那我觉得那可以让你的思绪放空去，去呃思考一下你平常没办法思考的一些事情。嗯哼
0: 哼哼，了解了解，真的蛮多人是会登登小山的。那你有没有什么样的建议是给想要进一步然后去登山的人一些建议呢
1: ？如果是不登山的人，就是爬一些郊山小山不知道、嗯。那如果说想爬百岳的，我们会有百岳上的分级，你可以先从 A、嗯。去爬有 A B C 嘛、嗯？那你可以先从 A 级去爬，因为我们也是这也是这样子，从入门的开始爬。嗯，那循序渐进，你就可以慢慢走的越来越难，越来越多这样子、
0: 嗯。因为爬山也不是只有体力这件事情嘛。其实今这两集你可以听到 CP 跟我们聊非常多心理的状态呀，然后对于山林环境的了解，这些东西都是需要事前做准备的这样子。那你接下来还有什么样的计划？你说不再走这个大众走了？之后有什么样的计划，或者是有想要再挑战的目标
1: ？呃，目前登山暂时会先先休息，先休息，然后爬一些我我想要爬的山这样子。然后呃，目前有规划一个比较特别的。更难的事情了。不过就先,、哦、先不跟大家说，因为還在,还在思考怎么进行这样子、嗯哼哼。那登山以外的话，呃，现在想要去完成一次铁人三项，这样这个山铁的运动还是我没有完成过
0: 的事情。是是是是，哇！这是今天的节目非常的精彩。今天真的很谢谢 CP 来到我们的节目当中。在节目的最后呢，呃、c p 也带来了他非常喜欢的一首歌曲
1: 《好乐团》这首歌。我把我的青春给你，他。这个你其实我对我来讲其实有两个意涵啦、嗯，那一个就是我们今天一直聊到了登山这件事情，是，在我最年轻的时候，其实去从事登山运动，我觉得是非常非常的呃幸运，我也很感谢。那另外一个你，其实就是我想纪念一下，私心纪念一下，就是呃我在二十岁到三十岁。一段交往九年的感情的前女友这样子、哦，那我非常感谢我们在最精华最好的一个状态遇见了彼此，然后去互相成长这样
0: 子。是是是，然后这首歌叫做《我把我的青春给你》，我们来听这首歌曲。然后今天也非常谢谢 CP 来到节目当中，谢谢谢谢大家
3: 。我不是不能没有你。